0: Dann hat Sophia mich auf so ein komisches Ding gelegt. Da hat, ich weiß nicht, ob ihr Black Swan gesehen habt. Ja, mit Natalie Portman. Da gibt es so eine Szene, wo sie sich gänzlich in den schwarzen Sparen verwandelt und die Knie so, also die Kniegelenke nach hinten wegknicken. Und genau so musste man das eigentlich machen, um in dieses Gerät zu kommen. Und ich habe mich da drauf gewuchtet wie so eine Seerobbe. Und bin nach vorne gekrochen, damit mir nicht die Kniescheiben rausfliegen. Und dann... Musste man halt Gewichte bis zum Arsch hochbewegen. Das nennt man Bein, liegende Beinbeugermaschine. Liegende Beinbeugermaschine mhm. gibt super viele Punkte beim Scrabble übrigens. <lacht> Aber also alleine schon die, die Würdelosigkeit da reinzusteigen. Warum macht man das Ding nicht gerade? Warum muss das so noch Umgebeugt sein? Paula Lambert. Sophia Tier.
1: Vier Brüste für ein Halleluja. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vier Brüste für ein Halleluja. Wow, diese Stimme. Paul hat mir beigebracht, dass, um ein bisschen sinnlicher zu sprechen, muss man die, die Stimmlage nach unten bringen. Ja, du musst so ein bisschen hauchen. Ja, so ein bisschen hauchen.
0: Es hört sich aber an, als ob ich gleich
1: mich übergeben würde. Bisschen. Wenn
0: es so hochsteigt in den Hals, ne? Mhm. Boah, ich bin neulich aufgewacht <lacht> und hatte einen Reflux. Ist mir auch noch nicht passiert. Also so also drin ein, oder was? Ja, 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 genau, so eine Magensäure. Und ich hab, es hat mich so erschrocken, dass ich geweint habe nachts. Weil du es ja. noch nie hattest? Nee. Und ähm, also ich habe schon geweint, als ich quasi wach war. <lacht> aber es hat ganz schön wehgetan. Okay. Ja, und ich hatte da, aber muss ich zugeben... Einfach Tiegen schlucken. Nein, einfach gegen. was du mal für Lebenstipps hast, mein Herr <lacht> Gott. Ich hatte so ein bisschen Weißwein getrunken, aber mhm. auch nicht übermäßig viel. Aber mhm. ich glaube, das war einfach, ich hatte so eine Art Säureüberschuss mhm. plus Magensäure, und dann hat sich mhm. der Magen gedacht: fuck it, ich schieb das nach oben wieder raus. Und ich dachte so, aua, aua, aua. Ja, aua, Meine aua, aua, hast du auch bei Spazier. uns im Training gesagt. Weil ja, das ist Paula. ein sehr eleganter Übergang. <lacht> aua,
1: aua, aua. Also wirklich, <lacht> Das Video existiert bereits auf meinem YouTube
0: Kanal, könnt ihr vorbeischauen, wie ich Paula beim Beintraining zerstöre. Zerstöre, ey, Übertreibt doch nicht immer. <lacht> ich konnte gut gehen, ja, ja, es hat ein bisschen gezwickt und gezwackt. Mhm. Ich dachte am Anfang, es wäre schlimmer, aber ganz ehrlich, nee, also jetzt kommen. Also du hast schon ganz schön gejammert, das muss man schon sagen. Ja, also erstmal erst taktisches Jammern. Man muss
1: erstmal von vorne anfangen. Wie war denn so dein erster Eindruck, weil jetzt, wir haben schon seit Wochen, Monaten drüber gesprochen dass wir eben gemeinsam ins Training gehen. Jetzt haben wir, sind wir gemeinsam ins Training gegangen, gemeinsam mit Christian Krömer,
0: der da war, und mit okay. dem ich die Stinkefisch-Challenge gemacht habe. Okay. Ähm, also, kurze Erklärung. Jetzt hör doch mal auf, immer Werbung für deine Stinkfisch-Sachen zu machen.
1: Das ist aber lustig.
0: <lacht> okay, ich höre auf. Aber wir hatten es im Mund
1: kurz, ja. Aber und wieder wie war Ja, furchtbar. Ich habe gedacht, ich bin halt normalerweise nicht empfindlich bei Gerüchen, so. Ähm, aber das hat wirklich nach Furz... Kotze, Gülle und Scheiße gleichzeitig gerochen. Und ähm, er macht die Dose auf, erstmal so ein Pff, weil es so gespannt war von dem ganzen Druck, der da drauf war. Und ich dann mhm. die ganze Zeit so. also wirklich richtig schlimm. Aber anderes Thema, kommen wir wieder zurück zu Paulas Versagen. Ähm, wie gesagt, wir waren im Bunker und du warst auch ein bisschen überrascht. <lacht> <So> unverschämt. <lacht>
0: <So> Unverschämtheit. Halt. <lacht> Aber gut, ja, ich wie war überrascht. Ja, also es hat ganz schön Gerochen da drin. <lacht> Muss nach Erfolg. Nach, nee, nach Schimmel, Anti-Schimmelspray <lacht> Und Steroiden. Wie riechen bitte Steroiden? So, Steroide. So riechen die. Wie denn? Wenn es so aus der Haut kommt. So, so pelzig. Wie, wie ist denn pelzig der Geruch? Ja, ich kann es nicht beschreiben. Bin ich ein Geruchspodcast oder was? Ich glaub, irgendwas ist da in deiner also Bar. Also auf jeden Fall ich mein waren da unglaublich dick aufgeblasene Jungs drin. War aber, da waren noch ganz normale Menschen drin. Ja, mit
1: Und unglaublich dicken Muskeln. Ja, aber es ist, ich glaube, dass mit dem Geruchssinn, da ist bei dir was ein bisschen was verdreht, glaube ich. Ich finde, der riecht halt einfach nach Keller. Weil es ist ja auch ein Keller. Ja. So. Und 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 Schweiß. Ja, aber das ist, ich finde, ein Gym muss, da muss gearbeitet werden drin. Also ich komme in Gyms auch nicht klar, wo es totenstill ist. Da musst du eigentlich aus
0: jeder Ecke so. Uh, ah, okay, mh, aber hören. Ich als Crossfitterin ja, <lacht> muss mal sagen, so ein Geschrei wie da. Es war wirklich wie am Pornoset, weil du hinter jedem, hinter jeder Säule, oh, oh, oh. so Geräusche waren da. Und ich dachte nur, was machen die Leute denn? Schwere Gewichte bewegen. Schwere Gewichte bewegen, ja. Und ähm, ich habe auch, also ich habe, ähm, und das, ja, ihr könnt euch Sophia nicht vorstellen, Sophia packt halt Gewichte drauf, wo du denkst, okay, das reißt jetzt der Muskel oder geht kaputt oder die Kniescheibe springt raus und dann pumpt sich das Zeug weg und guckt so böse dabei. Und ich finde halt, Sport darf schon ein bisschen zwicken, aber man muss ja nicht dem Tod ins Auge blicken dabei. Doch, natürlich. Nein. Also du und Christian, ihr habt ja extra ausgemacht. Also, immer lächelt. Immer lächelt. Ja. Ist so, so trainiert man doch nicht. Aber doch, fröhliches Training. Naja. Und was sollte da passieren? So. Also es war ja trotzdem anstrengend. Ja, aha, jetzt ist es plötzlich anstrengend. Ja, das habe ich ja nicht gesagt, dass es nicht anstrengend war. Aber es war halt auch so, naja, man macht halt immer das Gleiche. Ja, also also zum Verständnis.
1: Normalerweise mache ich fünf, sechs Übungen für Beine. Ja, Bei euch habe ich ja sogar nur vier gemacht, weil ihr schon so komisch aus der Wäsche geguckt habt. Wir haben als erstes Beinstrecke gemacht, da wo man so sitzt
0: und die Beine... Ausstrickt. Auf so unnatürliche so. Weise nach oben hebt, ja. Was ja. man im Alltag ja nie macht, diese Übung. Ja, eben. Deswegen wird es ja Zeit, dass man sie macht, damit man die Muskeln auch beansprucht. Ja, aber wofür
1: brauche ich diesen Muskel? Ja, zum Beispiel allein, wenn du dich hinsetzt und aufstehst. Ja, gut, das stimmt. So.
0: Ja. <lacht> und äh, da habe ich drauf gepackt und dann kam so ein Oh, das tut ja weh. So, und natürlich. Ja, aber wie viel Kilo hast du da gemacht? 90 oder so ein Schwachsinn? 80. 80. Ich habe 40 gemacht, glaube ich. Und dann habe ich gedacht, nee, also. Jetzt reicht's. Ich merk's ja. Muss ja nicht mehr Ja, dann machen. geht's ja erst los. Nee. Das sind ja die Wiederholungen, die zählen. Wenn man denkt, man kann nicht mehr. Dann muss man noch fünf draufsetzen. Also wenn ich nicht mehr kann, dann höre ich einfach auf. Ja, wir werden sehen
1: beim Crossfit. Ja, das wird glaube ich ein nettes Kaffeekränzchen bei dir. Ja, für mich ja
0: weil ich kann gar nicht so viel <lacht> wahrscheinlich wie du. aber ich möchte also ich, ich bestehe da auf einer Rück auf einem Rückbesuch ganz mhm. klar, muss ich jetzt Revanche. Also, ja eine Revanche. Mhm. Also genau und dann hat Sophia mich auf so ein komisches Ding gelegt. Da hat ich, ich weiß nicht, ob ihr Black Swan gesehen habt. Ja, mit Natalie Portman, da gibt es so eine Szene, wo sie sich gänzlich in den schwarzen Schwan verwandelt. Und die Knie so also die Kniegelenke nach hinten wegknicken. Und genau so musste man es eigentlich machen, um in dieses Gerät zu kommen. Und ich habe mich da drauf gewuchtet wie so eine Seerobbe. Und bin nach vorne gekrochen, damit mir nicht die Kniescheiben rausfliegen. Und dann musste man halt Gewichte bis zum Arsch schieben. Gibt super viele Punkte beim Scrabble übrigens. aber ähm, Und dann, ja, also, nee. Also alleine schon die die Würdelosigkeit, da reinzusteigen. Warum macht man das Ding nicht gerade? Warum muss das so nach oben gebeugt sein? Ja, das, ist halt, das sind ja auch alles Oldschool-Geräte. Die sind ein bisschen
1: anders konzipiert. Es gibt ja okay. auch äh, liegende Beinbeuger-Maschinen, wo man ein bisschen äh, eleganter äh, reinkommt, auf jeden Fall. Aber dann als Drittes haben wir Beinpresse gemacht. Ja, und da war
0: wirklich meine Sternstunde. Ich bin ja stark, ne? Ne? Sag mal, wie viel Kilo ich da weggewuchtet habe. 180. 180 Kilo mit meinen zarten Beinchen. Ja. Sophia hat ein bisschen mehr geschafft, ich gebe es zu. <lacht> und Christian hat er ja auch 240 gemacht. 280 haben wir doch gemacht. 280? Ja. Ja, okay. Also. Ja, aber das Ding ist, ist ja es
1: beim, äh, beim Presse ist so ein bisschen schräg. Und da mit dem Schlitten und so. Also es ist jetzt nicht vergleichbar so, wenn man jetzt, dass man das Senkrecht nach oben drücken könnte.
0: Ja, das da wird einem so ein bisschen geholfen, aber trotzdem ist es eine Menge Holz, was man da bewegt oder Metall in dem Fall.
1: Ja, auf jeden Fall und dann ja. zu guter Letzt noch Pendulum Squat, wo du erstmal gar nicht wusstest, was das ist und wie man sich da
0: reinsetzt, obwohl man drin steht. Das ist so, wie als würdest du Achterbahn fahren, bloß jemand <lacht> nimmt dir den Stuhl weg. So ist es. Genau. Ja. Und dann muss man so Kniebeugen machen, aber muss sich gleichzeitig nach hinten pressen, damit man nicht ja. mit dem Arsch zuerst aus der ganzen Halterung da fällt.
1: Richtig. Ja, so ist es halt. Ja. Training ist, also das Ding ist, vielleicht habe ich auch generell, bin ich ein bisschen mit einem anderen Ansatz ins Training rein. Ich rede ja heute davon, dass man für und nicht gegen sich trainieren sollte. Es sieht im Training ein bisschen anders aus, weil für mich ist das Krieg. Also wenn man vor allem Beintraining hat, zieht man in den Krieg. Und dann die letzten Wiederholungen, wenn ich mir vornehme, zum Beispiel zwölf zu machen und habe halt richtig draufgepackt und kack schon bei der achten Wiederholung ab, dann denke ich mir, da liegen Säuglinge unter einem Auto und ich muss jetzt dieses Auto hochheben, das brennende Auto und muss die Säuglinge drunter retten. Und dann schaffst du noch die
0: letzten vier Wiederholungen, mhm. wenn es wirklich um Leben und Tod geht. Okay, wow, ich gehe definitiv nicht martialisch <lacht> genug an diese ganze Sache ran. Aber als ich, also das habe ich sonst auch nicht, also ja, nach so einer guten Crossfit-Session, da bin ich schon so ein bisschen weich. Mhm. Aber dass ich so richtig platt bin, äh, also wo ich merke, das ist sonst eigentlich nicht. Und da nach unserer Session habe ich es schon doll in den Beinchen gemerkt. Aber während es an Tag 1, dachte ich, ai, 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 das wird nichts morgen mit aufstehen, frei, also selbstständig. Aber an Tag 2 war es wieder okay. Mhm, dann ist ja, Das war zu wenig, ne? Ja. Also hättest
1: du noch ein bisschen über die Schmerzgrenze drüber hinausgehen müssen, dann wäre der zweite Tag sehr schwierig geworden, aber du meintest, ja ja, ich muss noch laufen können. Ja, und ich und habe hier und da, und ich hab übers genau und Christian kommt, diese üblichen Ausreden, aber da musst du ja eh nichts machen.
0: Was heißt denn das? Du kannst, ich muss einfach nur liegen. Ich muss da nicht nur liegen, ich muss mich <lacht> ja auch ein bisschen <lacht> bewegen. Und so. Naja, auf jeden Fall, das ging alles. Gott sei Dank. Und ähm, was haben wir denn gemacht? Wir waren äh, schön essen am Freitag mhm. und dann sind wir Samstag, äh, haben wir eingekauft, einer der herrlichsten. Ich finde ja so normale Sachen machen total toll mit einem Partner. Ich habe deine Story gesehen, wie, wie, wie toll du das äh, fandest, dass er vor dem Nudelregal die perfekten Nudeln für einen Samstagabend raussucht. Ja, man muss dazu sagen, äh, ich mag ja gar keine Nudeln, das war also für ja, meine Söhne bist, und ihn. Wo ist deine Kartoffel überhaupt? den Kartoffelkissen heute gar nicht mit Hab am Start. Ich nicht mitgenommen, scheiße. <lacht> <lacht> ja. Aber auf jeden Fall, ähm, ich finde das ja faszinierend, dass ich so viel auch toleranter geworden bin, den Splins anderen Menschen gegenüber. Mhm. Oder vielleicht sind es auch noch die Hormone, wobei wir haben jetzt auch acht Monate rum, ähm, da ist es ja eigentlich schon abgeklungen, aber das stresst mich gar nicht, dass er so verkopft an Nudeleinkäufe rangeht. Also wie lange kann man überlegen, ob welche Nudeln die richtigen sind?
1: Ja, das, das kenne ich jetzt zum Beispiel bei Gewürzen. Ich liebe ja, es stundenlang vor Gewürzregalen zu stehen und da halt wirklich so hinten drauf äh, zu lesen, was da alles drin ist und irgendwie ein neues Gewürz zu finden. Also kann ich schon verstehen, wenn
0: man da im Supermarkt sich so ein bisschen verkünstelt. Aber die sind anders. Jedes Gewürz ist anders. Die Nudeln sind ja alle <lacht> irgendwie gleich. Ob da jetzt Trüffel drin oder dran ist oder Tomate oder so, Es macht, finde ich, geschmacklich ja keinen wesentlichen Unterschied. Finde ich schon. Naja, ja. aber ist doch schön, dass er sich dafür begeistern, begeistern kann. Ja, absolut. Auf jeden Fall. Und, und er hat sich dann äh, für Ravioli entschieden. Also so, so Dreiecke mit Pinien, äh, irgendwas Füllung und Mascarpone, Zitrone. Und war gut? Ich habe sie nicht gegessen. Ich mag <lacht> keine Nudeln. <Moodle>, aber, <lacht> aber die kann Jungs ich... fanden sie gut. ja. Ach so, und was hast du da gegessen? In wilden Brokkoli und ein bisschen Kuh. Bisschen Kuh? Ja, Rind. Also, ah, Rind mit Brokkoli. Mhm. Bist du gerade auf Diät oder wie? Nee, nee, Einfach aber so. ich mag keine Nudeln. Ach so, Und Ich kriege übrigens zwei Pfennig für jedes Mal, dass ich sage, ich mag keine Nudeln. Und Pizza? Auch nee. nicht. Nein. Ja, anyway. Was hast du denn gemacht? Also, äh, ich habe mich mit meinen Fernsehfritzen rumgeschlagen. Mhm. Äh, Ach, das ist eine geile Geschichte und das soll allen eine Warnung sein. Ja. Und ich... Das liegt daran, dass die Leute in deinem Alter kein lineares Fernsehen mehr gucken, weil wir wussten das alles aus einer Sendung, die hieß damals Nepper, Schlepper, Bauernfänger. Und ich glaube, die kam immer sonntags so am Vorabend, also 18 Uhr oder so. Was ist das für eine Sendung? Da wurde einem genau das an Beispielen erzählt, was du mit deinem Fernseher erlebt hast. Na toll. Erzähl mal. Also kann ich euch sagen, ich habe, Das ist so blöd. Also mein Fernseher ist einfach aus dem Nichts ausgegangen. So, ich habe
1: Netflix geguckt, plötzlich, zack, Bildschirm weg und der, der Fernseher immer so versucht, wieder anzugehen. So manchmal kam ein bisschen Ton, da mal wieder kurz ein Bild, ist immer wieder abgestürzt. So, ich, äh, wie immer halt, ähm, google einfach Fernsehreparatur Berlin. So, kommen halt die ersten Google-Vorschläge. Ich rufe an, bei der ersten, einfach das Erste, das angezeigt wird. Und meistens mit Bewertungen und so. Ne? Ähm, die noch am Anfang angezeigt werden. Man kennt ja noch, die ersten haben ja Sterne, die um, weiter unten nicht mehr. Mhm. Ich rufe an, sag so: Ja, habt ihr einen Techniker, der vorbeikommen könnte? Nee, Techniker ist krank. So, oh, okay, tschüss. So, nächsten rufe ich an. Und der Techniker ist krank. Ich habe ich gerade bei Ihnen angerufen. So, ist hier gerade die Techniker-Seuche, die gerade rumgeht. So. Und dann ähm, war ich beim nächsten angerufen, beim dritten dann. Habe aber mich nicht vorher damit. Was ich hätte tun sollen, befasst, äh, irgendwie ein bisschen Google-Rezensionen, irgendwie durchlesen, gelesen. Jemand rufe ich an so, ja, wir können heute noch vorbeikommen. Ich so, hey, voll cool, können auch heute vorbeikommen. Äh, sie, sie kommen dann später, klingeln sagen, ja, Platine ist kaputt und muss, äh, nehmen sie mit, reparieren sie und bringen sie wieder. Dann der Typ schreibt halt per Hand, es war halt so ein, war schon ein bedruckter Zettel, aber schreibt halt mir eine Summe drauf. Das waren 390 Euro. Da dachte ich mir, wow, leck mich, am Arsch, gell? Das ist schon echt ganz schön viel Geld für so eine Platine. Und da äh, hat er mir dann nur drauf gezeigt und ich so, ja, okay, kann ich jetzt irgendwie nichts machen. So. Und dann ähm, hat er aber noch weiter den Zettel ausgefüllt. Äh? Als du weg war, als er weg war. Nee, ich war noch da. Also, okay. Und hat dann den Zettel noch weiter ausgefüllt, meine Daten noch mit dazu, deren Daten und was auch immer. Und dann eben wäre das schon eine Red Flag gewesen mit äh, Ja, was können sie denn schon anzahlen? Nur Bargeld möglich. Also, ja, okay, ich habe jetzt gerade noch meinen letzten 50 da, habe ich meinen 50er halt hergegeben. Und sonst hatte ich halt nichts mehr, so. Und dann hätte mir schon eigentlich eine Glocke aufgehen müssen. Dann aber nach drei dann, dann nach drei Tagen ähm, sagen, ja, Fernseher ist fertig, können wir vorbeibringen, Sie wissen ja, was es kostet, per Telefon. Ich so, ja, der ihr Kollege hat mir gesagt, 380, 90 Euro ungefähr so. Nee, 810. Und ich so, wie bitte? 810. Ich so, was haben Sie denn gemacht? Ja die Platine ausgewechselt. Dann äh, dachte ich, was, ich kann doch nicht wahr sein, der will mich verarschen. So Bring die mir mein Fernseher, schaue ich auf die Rechnung drauf, hat der wirklich einfach immer weiter drunter weitere Kosten aufgeschrieben. So, auch Arbeitsaufwand, Stundensatz von 70, 80 Euro. Ist normal. So, bezweifle ich. <lacht> berichtigt mich, falls es so ist. Er bringt mir den Fernseher, ich dachte ja, bitte bringt die mir einfach vorbei, ich bin jetzt beschissen worden, ich hätte auch ein bisschen genauer dem, das Papier anschauen müssen habe ich das Geld gezahlt, da, da habe ich mich so furchtbar
0: geärgert. Kurze ja. Zwischenfrage, dass diese anderen Summen hat er erst draufgeschrieben, als du, ähm, als er schon weg war. Nee, als ich die, die obere Summe abgesegnet habe. Und, Und dann also, hat er aber in deiner Gegenwart oder danach Sachen drunter geschrieben? Nee, in meiner Gegenwart noch.
1: Deswegen habe ich mir dann am Ende gedacht, ja, bist selber schuld. Der hat, dich, der hat das halt aufgeschrieben, hätte es selber nachfragen können. Und er hat mir aber nur die obere, die obere Zahl angetippt, dass es halt so viel kostet. Mhm, so. Mhm. Und dann, ähm, Genau, hat er dann den Fernseher wieder gebracht, denke ich mir, okay, scheiß drauf, jetzt habe ich wieder einen Fernseher, der funktioniert. Mache ich das Bild an, ist die rechte Seite vom Bildschirm, der Display ist kaputt, die Farbe ist verblichen. Links ist noch die Farbe, so wie es sein soll, rechts nicht mehr. Also, kann doch nicht wahr sein, gell. Rufe ich an, ähm, ich habe hier noch einen Schaden und das Lustige ist, wo sie den Fernseher wieder gebracht haben, nach der ersten Reparatur haben sie ihn ausgepackt und der Kollege hat noch so rechts auf der Bildschirmseite mit seinem Daumen so reingedrückt. Ich so, warum drückt er auf den Display da so hin? Nein, ich dachte, irgendwas stimmt da nicht. Und ich so, ja, ich, ich glaube, ich glaub, Ihnen ist was passiert, weil der, die Farben funktionieren nicht mehr. Und ähm, dann haben sie mir wieder mitgenommen. Und dann so habe ich angerufen: Ja, was ist das da? Ja, äh, Display muss ausgetauscht werden, 900 Euro. Und ich so,
0: wie bitte? <lacht> Kann doch nicht sein. Der war doch gerade bei Ihnen in der Reparatur. Also, ja, können wir nichts machen. Also vor allem ein neuer Fernseher kostet ja nicht mehr als 800 Euro.
1: Nein! Ich habe mich so geärgert, ich habe es auch noch Raffa gesagt, und dann hat dann seinen Puls schon an seinem Hals gesehen. So, Also er ist richtig äh, ausgerastet. Beim ersten habe ich ja selbst Schuld gehabt, und dann habe ich mich mal ein bisschen beschäftigt, wie viel kostet denn eine Platine, wie viel kostet denn ein Display und so weiter. Was kostet eine Platine? Ich habe gegoogelt, ähm, da kann eine Platine, was hieß es? Ah, oh, scheiße, muss ich nochmal, waren es irgendwie 38 Euro? Mhm. Und wo ist der Fernseher jetzt? Der ist wieder bei mir zu Hause, aber halt mir noch mit kaputten Display, weil ich mir gedacht habe, ich, ich lasse ihn jetzt nicht von denen abholen, dass sie mir dann wieder eine Rechnung stellen. Und ähm, das fand ich irgendwie so krass, weil die haben dann den Fernseher auch wieder gebracht. Und also die haben mir dann zum zweiten Mal wieder abgeholt, gesagt, okay, ich habe gesagt, nee, zahle ich nicht. Die haben ihn mir wieder mit kaputten Display gebracht und haben die Seriennummer hinten abgekratzt von meinem Fernseher. Damit man nicht nachvollziehen kann, dass er noch nicht so alt ist, der Fernseher, aber ich habe zwei von denen auch im Schlafzimmer und da ist die Seriennummer noch
0: dran. Da kann man ähm, natürlich direkt zur Polizei gehen auch, ne? Ja, aber was sind das? Also bei dem ersten Rechnung habe ich selber Pech gehabt. Da hat er draufgeschrieben. Das ist so? Betrug einfach. Ja, also ich,
1: ich möchte jetzt auch was machen, weil ich habe dann auch geguckt und das finde ich halt so unverschämt. da ähm, Bei Rezensionen, also nicht auf deren Website woanders, stand dann Finger weg von diesem Unternehmen. Mein Vater, 80 Jahre, wurde da auch beschissen. Zweimal Reparatur, so viel Geld und so. Wie heißt denn die nochmal? Ja, halt auch so irgendwie so. Ich weiß den Namen noch. Ja, ich würde würd gerne wirklich jetzt gerne raushauen, aber ich habe den auf dem Zettel und es ist irgendwie so Klaus, irgendwie irgendwas, irgend so ein Name. Also ich werde es dann einfach in der nächsten Podcast-Folge nochmal sagen, ich habe die Rechnung jetzt gerade dabei, da steht es drauf. Aber bitte schaut euch die Rezension vorher unbedingt an von diesem Unternehmen und äh, wie die bewertet sind. Ich finde, nur Barzahlung ist schon irgendwie komisch. Und informiert euch, so, wenn, wenn die den, den Schaden diagnostizieren, wie viel sowas kostet, so ein Materialaufwand. Und es hat mich einfach so fuchsig gemacht. Wir hatten dann auch Besuch da aus Nürnberg und der hat es dann auch mitbekommen. Und es ist halt irgendwie so: so
0: krass verarscht wurde ich noch nie. Ja. Ist ja auch schon mal sowas passiert? Nee, weil ich Nepper-Schlepper-Bauernfänger so. geguckt habe. <lacht> Und ähm, es gibt ja diesen berühmten, diese Kärtchen, ich weiß, die gibt es glaube ich gar nicht mehr oder zumindest habe ich sowas nicht bekommen, wo drin steht Waschmaschinen, äh, Null Anfahrtskosten und so weiter. Ne? Und dann kriegen die Leute auch so 800 Euro Rechnung, obwohl man dafür einfach auch eine neue Waschmaschine kaufen kann. Meine ist gerade kaputt gegangen. Mhm. Ähm, und darum weiß ich auch, dass man auch bei Schlüsseldiensten, bei Waschmaschinen und so weiter niemals auf die einfachste Lösung zugreifen darf. Weil die Chance, dass einem sowas passiert, ist echt relativ hoch, weil es so viele Arschlöcher da draußen gibt. Beim Schlüsseldienst
1: hatte ich mal Glück. Rafa und ich, wissen sind mal Kino rausgegangen, haben beide, ich wollte keine Handtasche mitnehmen, haben beide Schlüssel vergessen. Wir so, fuck, wir wollen aber den Kinofilm nicht verpassen, machen wir es, wenn wir wieder zurückkommen. Rufen Mitternacht den Schlüsseldienst an, du bist ja irgendwie darauf angewiesen. Ja. Aber der war okay, also Schlüsseldienst ist immer ein krasser Stundensatz. Aber der hat dann, was ich so gruselig fand, ja, also
0: ich war <lacht> Soll ich fertig erzählen? Ja, bitte mach. Ich war mitten im Satz. Ach so, ich dachte, du warst fertig. Nein, ich, wie kann ich denn mitten im Satz fertig sein? Okay, dann mach du, sagst sag's, sorry, ich hab's nicht geschenkt. Also, wenn man Nepper, Schlepper, Bauernfänger geguckt hat, dann weiß man, dass man nie auf ähm, diese Kärtchen, die einem so im Briefkasten liegen oder irgendwo, oder einfache Werbung reinfallen darf, weil es einfach leider Gottes unter Handwerksbetrieben richtig, richtig viele schwarze Schafe gibt und die kommen damit durch, weil ganz, ganz viele sich schämen oder ähm, dann zu faul sind oder ja, keine Rechtsschutzversicherung haben, um da rechtliche Schritte einzuleiten. Darum ist es super wichtig, dass du es machst. Ähm, und die, die Google-Anzeigen schalten, die geben relativ viel Geld in die Werbung und das macht möglicherweise eher jemand, der vernünftige Arbeit leistet. Weiß ich aber nicht. Ich gehe mit meinen Sachen immer zum Hersteller direkt. Immer. Weil du weißt, dass die dich nicht verarschen. Ich habe gerade auch eine Waschmaschine verloren. Aber die haben festgestellt, die ist 20 Jahre alt. Das war okay.
1: Ja, ja, beim Schlüsseldienst fand ich äh, so gruselig. Ähm, wir haben uns auch mal ausgesperrt. Wir wollten ins Kino. Danach haben wir halt, nein, wir wollen jetzt den Film nicht verpassen. Wir machen es danach. Und Mitternacht angerufen. Auch jemand, der eben... Äh, Sofort fast vorbeikam, aber der hat, die haben immer einen krassen Stundensatz. Er hat mir das so einen krassen Trick gezeigt, hast du auch schon mal gemacht, wenn du einen Türspion hast. Die ziehen den einfach raus und haben dann wie so eine ähm, Eisenstange und machen die Türklinke auf von innen. Denke ich mir, wenn der das jetzt einfach so macht und bei mir reinkommt, das kann ja jeder. Das ist das Problem, ja. Ja, aber da kannst du ja, das Ding ist, wir haben ein Doppelschloss. Was würde dann was bringen, wenn du noch so einen so Türhaken hast oder braucht man ja noch ein extra Schloss, oder?
0: Na Wenn du so einen Türhaken hast, dann kommt er nicht unbedingt rein, ohne das Ding aus der Wand zu reißen. Und das könnten ja dann die Nachbarn hören. Genau. Also. Und,
1: aber wenn er aufmacht und dann ist noch diese Kette da davor, dann kann er sie ja einfach durchzwicken.
0: Ja, ja, so oder so. Ich empfehle äh, einen großen schwarzen Hund, so wie ich einen habe. Ja, den kannst du ja auch nicht immer zu Hause lassen, wenn du weg bist. Nee, das stimmt. Aber die wissen, dass er da ist. Die checken das ja vielleicht aus vorher. Also wenn sie grundsätzlich... Also, mein Nachbar der sehr besorgt ist, dann sind wir bald fertig mit dieser verbraucherfreundlichen <lacht> <lacht> Einführung. Ähm, der hat mal einen Kripo-Beamten da zu uns ins Haus kommen lassen, damit er alles ihm sagt, wo er sichern muss und so weiter. Und er hat gesagt, normalerweise checken die die Wohnung vorher aus. Ja, Gibt es da Hunde, wer ist, wann arbeiten und so weiter. Mhm. So, Die wissen ja, dass bei uns, also wir haben riesig viele Hunde im Haus inzwischen. Und ähm, ich arbeite ja von zu Hause häufig. Mhm. Und die, meine riesen 40-Kilo-Köter, die sind einfach immer da. Mhm. Und da kommt keiner rein. Ja, das ist gut. Ja, habe ich nicht. Ja, muss immer dir Snoopy ausleihen. Ja. ja. So, aber lass uns doch mal über was Schöneres reden, außer beschäbige mhm. Handwerksbetriebe. Mhm. Wobei es ja schon schwer genug ist, überhaupt jemanden zu finden, der einmal was repariert oder so. Was ist los, Leute?
1: Da, also ja das ist wirklich schwierig. Also, jetzt bin ich echt mal da. Hat habe ich das erste Berliner erlebnis gehabt, kann das sein?
0: Mhm. München ist
1: mir sowas nie passiert. Gibt es natürlich auch Einbrüche und was auch immer, aber.
0: Ja. Naja, vielleicht hast du noch nicht so viele ähm, Fernsehschäden in München. Nee, mein erster. Ja, na, dann, na darum. Da kann München und Berlin, die können gar nichts dafür. Ja. Aber klar, je größer die Stadt, desto größer die Arschlochanzahl das ist einfach so. Ja. Hilft nichts. Naja. Wie geht es dir sonst so gerade? Sonst
1: geht es mir eigentlich ganz gut, Mai plätschert so dahin, wir haben unsere vollen Tage und wir beide, glaube ich, sehen uns dann echt mal nach einem freien Tag immer. Aber die Wochenenden sehen jetzt immer ganz cool aus eigentlich. Jetzt am Raffa hat Geburtstag am 27. Mhm. und da kommen jetzt am Wochenende 25. oder 26. Da kommt, sein, kommt sein bester Freund und dessen Freundin zu uns. Und weil wir sie uns mal Hamburg so ausführlich gezeigt haben, bekommen sie jetzt ein
0: Berlin-Wochenende. Und was zeigt er denen alles?
1: Also, ähm, wir treffen uns Samstagmittag ähm, im Neni. Das mhm. ist ja da beim Tiergarten. Schön. Und dann quasi würden wir da kudern ähm, diese Kirche. Ja, die Gedächtniskirche. Gedächtniskirche. Und da eben da so runterhatschen und so ein bisschen Gegend erkunden. Äh, Brandenburger Tor natürlich, Pflichtprogramm. Und würden da einfach so ein bisschen rumwackeln, haben wir in Hamburg auch gemacht. Einfach alles abwackeln. Und dann abends äh, gehen wir Sushi essen. Und dann wollten wir tatsächlich ins Bergheim.
0: <lacht> ja, und ich habe ein bisschen Angst. Ganz in schwarz, ne? erhöht die Chancen.
1: Ja, ganz in schwarz, okay, ja.
0: guter Tipp. Muss und ich
1: in viel nackte Haut, oder?
0: Nö, aber äh, eher grimmig gucken, nicht fröhlich. Grimmig, also ja. muss so ein bisschen mir alles scheißegal.
1: Genau, du willst drücken. eigentlich nicht
0: rein, was soll's, okay. du musst auch nicht. Das ist für ein so einstellen? Okay. Oh, geil. Zu cool für die Welt, so ein bisschen. Ja, okay. genau. Ja, also, genau. Und wenn es nicht klappt... Warst du schon Bergheim? Ja, aber 140 Jahre her. Einmal. Einmal? Das hat es gereicht? Damals war das noch nicht so wild. Okay. Ja. Ich kriege ja von Elektromusik Durchfall darum. Meine ich das. <lacht> Echt? Ja. Ich glaube, es sind die Bässe. Weiß ich nicht. Ich bin gespannt. Ja. Und wenn es nicht klappt, fahrt ihr einfach ins Sisyphus. Das ist ein bisschen draußen und ja. da sind... Ähm, und die sind alle super friedlich, weil sie alle auf MDMA
1: sind. ist die Fuß. Okay, gut zu wissen. Ja. Ja, es ja, also ist wirklich, wir waren ja, wie gesagt, haben wir mir hier erzählt, Kater Blau, das war ganz witzig. Mhm. Und jetzt mal Bergheim weil gucken, muss dann ist auf der Checklist auch mal abgehakt. Ja. Und Sonntag dann entspannt frühstücken gehen. Dann sind wir bei einer Spreerundfahrt. Das wollte ich schön. machen. Ja. Genau, ich glaube, da kann man eben vom Wasser aus Berlin ganz gut angucken. Mhm. Und ich habe mal reines Interesse halber geguckt, was denn so ein Helikopterflug kostet. Und? <lacht> ja, ich habe es nicht gebucht, es ist viel zu teuer. Was kostet das? Äh, gut, dass ich mir mal Dinge so gut merken kann. Ich war nur schockiert. Ähm, ich glaube, 15 Minuten sind wir bei 1800.
0: Das lohnt ja gar nicht. Ja,
1: also es war wirklich äh, sehr viel und vielleicht habe ich nur auf der falschen Seite geguckt, vielleicht gibt es auch noch günstiger. Aber dachte ich mir Helikopterflüge sind schon krass.
0: Es gibt so ein... Was? Na gut, wir müssen jetzt auch nicht in Touristen-Tipps äh, ausarten. Aber ja. mir ist noch eingefallen eben, du hast doch letztes Mal erzählt, dass du mit dem Raffa irgendwas mit einer Massagekerze machst. Wie war denn oh, das? Musst du musst durch dieses Thema anschneiden. Du?
1: <lacht> die Massagekerze, halt.
0: die auch noch eine andere Funktion hat. Ich persönlich find, halte Massagekerzen ja für total überbewertet. Warum? Weil die meistens nicht so riechen, wie ich das gut fände. Zweitens sehe ich nicht ein, warum ich nicht einfach, wenn ich jemanden massieren will oder schnackseln oder sowas, irgendein Öl nehmen sollte. Und ähm, drittens, also ich verstehe schon, dass so heiß auf der Haut natürlich auch reizt und so ja, sehr äh, stimulierend sein kann für die Sinne. Mhm. Aber so rumbarzen im Bett, das finde ich halt auch <lacht> überhaupt nicht gut. Darum, Also ja, Massagekerzen sind so ein Produkt, das sich mir gar nicht erschließt. Also du bist eher so team like hier. Nee, auch nicht. Ich bin eher so Team Olivenöl.
1: We also komm, wie ranzig ist das denn?
0: Was ist so nicht ranzig? So gutes Olivenöl? Ja, aber das riecht doch einfach nur nach Essen. Ich will nicht riechen ja, wie, so eine, nach wie so eine du riechst dann nach Salat. Ja. Nee. Doch. Ah. Ich rieche nicht nach Boulette. ich rieche nach Salat.
1: <lacht> aber warum? Äh aber ich, ja es ist ein Geruch, der dich mehr antörnt, als jetzt, keine Ahnung, Vanille oder, ja. oder nee, Essen mache ich generell nicht. Meine Massagekerzen. Ja. Äh, die eine, äh, die, die riecht nach Lavendel.
0: Ja, finde ich okay.
1: Mhm. Die andere ja, eher so nach Vanille und die andere nach, was ist nochmal, Tupperose auf Deutsch. Tupperose? So, Tupperose, diese Pfingstrose, glaube ich, oder so. Oh Gott, das lachen mich
0: alle aus, wenn es falsch ist. <lacht> wie, wie schreibt man das?
1: Warte, ich google das jetzt einfach schnell. Ja,
0: Tuparose, das klingt wie Kupperose. Ja, nee, das ist eine Hautkrankheit, stimmt ja, warte. Äh. So, jetzt bin ich aber gespannt. Moment. Tuparose nie gehört.
1: <lacht> Knollig, knotig, auf Deutsch, mit Schwellungen behaftet. Ich glaube, ich habe hier irgendwas verwechselt. Hm, hier steht die Tuberose, Agave, Puliantis, Spanisch, Nardo, blablabla, bla bla, Tuberose oder, ach, ist eine Pflanzenart aus der Gattung der Agaven. Aha, zeig mir mal, wie das geschrieben wird. Verführerin der Nacht. Aus den Blüten der Pflanze kann durch Extraktion Tuberosen absol absolut hergestellt werden, das einen schweren, betäubend süßen und honigartigen Blütenduft verströmt. Aha, siehst du? Ich zeig dir mal Bilder. Das wäre schon gar nicht mehr ha, Da gehabt. haben wir es, ist eine Pflanze.
0: Ja, mein Schee. Schee, gell? Tuba aha. Tuba -Hose. Keine Ahnung. Also, okay. Ja, aber äh, habt ihr das jetzt benutzt ja. oder nicht? Und? Wie war aber das es? Ding
1: ist, ist so das Ding ist, die ist so langsam geschmolzen. <lacht> <lacht> das
0: du liegst so da auf und es passiert nichts, oder was?
1: Ja, ich, das musst du wirklich, du musst schon irgendwie davor wissen, okay, jetzt geht es zur Sache, jetzt mache ich sie an und dann brauchst du eine gewisse Schmelzzeit. Damit du genügend Flüssigkeit
0: hast. Und wie lang ist die? Eine halbe Stunde? Ja, also brauchen wir schon irgendwie 20 Minuten, so, dann ist genügend Flüssigkeit drin. Aber da war es ja dann schon fast zu Ende. Und wie viel, wie lange hast du gewartet? Von Anzünden bis Einsatz? Zwei Minuten, oder was? Nein, 20 ungefähr. Ach so, hast schon gewartet. Ja. Ich dachte, du träufelst dann.
1: Ah ja. ja. Krass. Ja. Das Ding ist, die, machst du das dann hinauszögern oder mehrmals? Entweder
0: oder. <lacht> Aber ähm, ich kann ja jedem nur raten, sich einen jüngeren Lebenspartner äh, anzuschaffen, ist vielleicht das richtige Wort. Das Glück zu haben, einen jüngeren mhm. Lebenspartner zu haben, die ähm, ja vielleicht von einer gewissen Spannkraft sind. Spannkraft? Aber
1: mhm. mhm. du kommst auch ganz beschwingt aus dem Wochenende. Mhm. Mhm. Das ist doch schön. Und am Mittwoch bist du schon wieder bei ihm. Mhm. Mhm. Das ist doch
0: gut. Und dann kommt er am Freitag schon wieder. Ja. Ich habe auch immer gedacht, Puh, Fernbeziehung, das ist mir zu anstrengend. Also was heißt Fern? Ja, sind ja nur zweieinhalb Stunden beim Auto oder Zug. Aber ähm, ich finde es eigentlich ganz gut, weil ich jetzt unter der Woche Zeit habe, meinen Pinnuckles da zu machen mhm. und ähm, umgekehrt. Und dann mhm. sehen wir uns immer am Wochenende. Ja.
1: ja. Das ist halt auch ganz, weil dann freut man sich halt auch richtig, wenn man sich dann, dann wieder sieht. Aber
0: wann zieht ihr das dann zusammen? Demnächst. Echt? Hatte ich schon drüber gesprochen? Ja klar. Ach cool. Ja. Oh. Ich wurde übrigens gerüffelt.
1: Gerüffelt?
0: Ja, für also von irgendeiner so einer Dame auf Instagram, die ähm, irgend so Dame ist ja auch sehr despektierlich, äh, Also einer Dame, die sich darüber aufgeregt hat, dass ich diesen rückständigen Gedanken der Hochzeit formuliert hätte. Mhm. Und ich finde ich finde heiraten trotzdem schön. Wie meinst Rückständig du? Rückständig oder nicht? Sie meint sei aus der Zeit gefallen. Okay. Ja. Oh. Das muss man nicht mehr. Da <lacht> ja, es wieder. Ich atme nicht über ein beim Sagen. Ja, mir ist es mir aufgefallen, das
1: mir Paul ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass du immer ja. so Ja nach innen sagst, wenn wir einatmen. Ja, nicht ja. Der Geburt.
0: Ja. Auf jeden Fall ähm, finde ich, also klar, heiraten ist nicht mehr nötig. Ich mag aber die Geste trotzdem, zu sagen, ich will dich. Ja, ich auch. Und dieses ja. so, du bist es. Ja. Haben wir darüber gesprochen. Ja. Finde ich auch sehr schön. Naja. Ähm, nee, also äh, zusammenziehen, das steht durchaus im Raum. Ähm, es ist so ein bisschen technisch schwierig, weil er Sorge hat, dass die Mitarbeiter nicht arbeiten, wenn er nicht da ist. Aber es glaube ich nicht, ist so auch in deren Interesse, mhm. den Mist wegzuschaffen. Und besuchst du ihn jetzt extra in Hamburg auf
1: der Arbeit, wegen einem bestimmten
0: Grund eigentlich? Äh, um den Haken dahinter zu setzen? Nee, ja, ich lerne die Partner der Kanzlei kennen.
1: Ach so, Und ja wirklich? Partnerinnen. Mhm. Oder war das einfach nur auf der Arbeit-Checklist?
0: Nee, nee, wir gehen abends essen. Ah, okay. Ja. Mhm.
1: Also ich, ganz harmlos.
0: Naja, weißt du, wie harmlos das <lacht> ist? Wenn man so ein bisschen gassi geführt wird. Hallo, <lacht> hallo, ich bin's. <lacht> Ihr habt sich ja schon von mir gehört. Naja. Ist doch schön. Ich finde das ganz unangenehm, auch... Ähm, zum Beispiel die Eltern kennenzulernen.
1: Mhm. Aber habt ihr ja schon, gell?
0: Ja, ja, das war ja, relativ schon, schnell. Ja. Aber ähm, ich finde es trotzdem immer so schräg, weil man wird so, also man ist so, im Grunde, ja, also ich will mich zumindest ja, ich will ja, dass sie einen guten Eindruck haben und so weiter. Und dann bin ich, fühle ich mich immer so ein bisschen wie in einem Verkaufsgespräch mit <lacht> mir selber. Also für mich selber. <lacht> Guck mal, wie nett, ach, kann ich helfen und dies und das? Und soll ich den Tisch decken und so weiter? Ja. Ähm, und das ist aber gleichzeitig so ein völlig unnatürliches Erlebnis, weil man so neben sich steht. Ja. <lacht> ja ich
1: ich kenne das, es war so eine witzige Geschichte. Äh, weiß ich gar nicht, ob ich die so erzählen darf. Ich glaube, Rafael hat sowieso jetzt irgendwie den Podcast gar nicht. <lacht> Gott sei Dank rein. So regelmäßig, als ich so der Podcast hörer aber wenn wir uns im allerersten treffen, wo seine Eltern nach München gekommen sind, da waren wir noch in seiner alten Wohnung und die sind ja auch super aufgeregt, so die beiden kennenzulernen. Wie, wie lange wart ihr zusammen? nicht mal ein halbes Jahr. Also sie sind ja auch so, so total schnell zusammengezogen. Wir mhm. sind ja Januar 2020 zusammengekommen und im April haben wir zusammen gewohnt und mhm. wir waren noch in seiner alten Wohnung. Also ich denke mal nach drei Monaten. Mhm. Und dann das Ding ist, aber an dem Tag hat Rafa ein paar Verdauungsprobleme gehabt.
0: Und Reino, du warst die ganze Zeit alleine mit denen. Und ich war alleine
1: mit oh denen. Aber das Ding ist, die, das Eis wurde definitiv gebrochen von diesen Geräuschen, die aus dem Bad gekommen sind. Oh Gott, wie schlimm. Und ich dann so, Ja, also ich, äh, Also, was ich ja, sagen wollte. wollte. Genau. Oh mein das, war oh ich, das war so witzig, aber es war, ich war ihm so dankbar, weil dann, ähm, wie gesagt, war ich nicht so, ja, hm, also Influencerinnen und so weiter. Und mhm. da, war, da mussten wir irgendwann zum Lachen anfangen, weil sie eben so. Dominant war. Oh und danach sind wir im, im ja. englischen Garten dann spazieren gegangen und ähm, dann war es also seitdem sind wir ja da schon irgendwie komplett äh, dicke Weihnachtsfeste zusammen und äh, ja, sind äh, natürlich super lieb. Ja, trotzdem. Aber das war schon echt äh, total witzig. Aber so ein Verdauungsproblem hat ja jeder mal. Ja. Das ist halt ungünstig, wenn man halt gerade so die Eltern zu besuchen. Ja, gut. Und noch schlimmer, kann, wenn die fremden Eltern dabei sind. Also, wenn es mir passiert wäre, ja, oh Gott, das wär noch ich. schlimmer.
0: Oh Gott, ist also, furchtbar. So, trefft meine neue Freundin noch. <lacht> die kackende Sophia. Das muss ja nicht wieder Ach, los. Es ja. war doch die mit dem Durchfall. Ja, ja, stimmt. Denn genau. Die kann ich mich erinnern. Ich bin die Tante Gerti. Ich habe gehört, dass es immer Durchfall. Ja. <lacht> Gott. Ich hatte, als ich die Eltern meines Ex-Freundes kennengelernt habe, mhm. die auch... Alle aus Hamburg, ich hab's mit Hamburgern irgendwie, naja, mhm. jedenfalls, der Vater war kein freundlicher Mann, der mhm. hat immer so gemeine, entblößende Sachen gesagt über mhm. ihn in meiner Gegenwart mhm. und dann fing mein Ex-Freund an, vor Aufregung, wirklich unmäßig zu schwitzen, sowas habe ich noch nicht gesehen, doch einmal in meiner Sendung, als ich unseren Aufnahmeleiter nach Rücksprache mit ja. ihm vorgestellt habe als begehrenswerten Single. Und der ist ja. so in Wasser zerflossen. Also konntest zugucken, wie das Hemd so ja, oh. wurde. Und so war das damals auch. Ja, also, ähm, mein Ex-Freund hat so geschwitzt ja. plötzlich. Und ich, ich war ja so zwischen den Stühlen, weil ich... <lacht> oh Gott. Es <lacht> war grässlich. Oh. Also ich bin ich hoffe, dass wir jetzt echt zusammenbleiben. Und ich niemals wieder neue Eltern <lacht> kennenlernen muss.
1: Ja, das ist ja wirklich so, da fängst du mal an, gell? Irgendwie so, ja, damals Gott und die Welt und da gab es Adam und Eva und da musst du da ah, gar keinen Bock. So. Ja. Irgendwann da fängst du wirklich, wenn du wirklich
0: so von null anfangen musst. Äh. Ja. ja. Also das gibt, ich finde, diese Phase ist auch, ähm, gibt dem Ganzen noch mal so eine ganz andere Färbung plötzlich. Ja. Wenn du jemanden kennenlernst und dann noch die Eltern dazu kennst ja. und das ganze Umfeld und denkst, ja. ach so daher kommt's. Ja. Ähm,
1: <lacht> ich wurde. Der Apfel ja, fällt nicht weit vom Stamm. Ja.
0: ja. Ich wurde, ähm, ich glaube, wir waren zwei Monate zusammen oder etwas weniger und dann ja. musste ich, sollte, durfte, wie auch immer, ja. mit auf die Einschulung seiner Nichte in so ein kleines Kaff. Okay. Und da habe ich zum ersten Mal die Eltern kennengelernt und seine Schwester und seine Nichte und den Neffen und den Mann von der Schwester. Und ja. das war einfach zu viel. Ja, ja. das glaube ich. In welchem Kaff? Das kann ich nicht sagen. Okay. Aber ähm, ich stand da in so einem großstädtischen Kleid und du hättest mich einfach, hättest du gefragt, wer kommt aus der Großstadt, hätten einfach alle auf mich gezeigt. <lacht> und ich wurde angeglotzt, als wäre ich ein Elefant in so einem Hühnergehege. <lacht> Weil jeder hat gesehen, aha, die gehörten nicht hierher. Ach. ich so, hallo. <lacht> Jetzt bin ich auf den Unangenehm. Einschulungsfotos zu sehen. So.
1: Oh ja. ja, aber es ist ja auch so, das ist doch schön, wenn man in der Masse nicht untergeht.
0: Ja. Oder? Ja. Na? Wobei, ich bin ähm, also ich bin ja schon gerne unauffällig unterwegs. Und ich weiß noch, da musste ich einen Bayerischen Filmpreis übergeben. Mhm. Keine Ahnung, wie die auf mich gekommen sind. Und dann musste ich den roten Teppich lang gehen. Ich hasse sowas wie die mhm. Pest. Und das hat sich da wieder bestätigt. Dann stand ich da rum und dann sagten die Fotografen, Sie, äh, Sie da, Sie könnten Sie mal aus dem Weg gehen. <lacht> und ich so, hm, das war so peinlich. Ach, Scheiße. Ja. Naja.
1: Ah, oh ja, das ist so, so roter Teppich ist schon
0: schwierig manchmal. Also
1: ich war ja doch mit Rafa auch mit seinem ersten roten Teppich. Ähm, ich finde, das ist schon irgendwie, das war jetzt ein bisschen inszenierter. So, dass die Fotos, du läufst da durch und so. Und das ist jetzt nicht wie Trubel drumherum. So, das war halt ziemlich gesetzt. Mhm. Aber mir auch so, wenn, wenn sie sagen so, lach mal, mehr lachen, mehr lachen, mehr lachen. muss. Da ah! Und irgendwann zeigst du so Du gleich Gesicht, Gesicht. Ja, mehr geht nicht. Ja, wirklich. Ja. Oder ähm, wo dann irgendwie so, wo ich den Raffa angeschaut habe, oh, liebe, liebe, küssen, küssen. <lacht> Im Ernst?
0: <lacht> oh Gott, wie furchtbar. Also so
1: oh. sowas wird dann irgendwie zugeschrieben Das ist dann schon irgendwie ein bisschen... Äh, ich habe dann jetzt irgendwie mir angeeignet, ich höre einfach nicht mehr drauf, ich mache nur das, was ich machen möchte. So, weit es landet irgendwie so ein unvorteilhaftes Foto, wie ich so raffer, wie so ein Saugnapf am Gesicht hänge. Man sieht so. beim
0: Knutschen auch nicht gut aus, finde ich. Also es gibt wenig Fotos. Aber beim Bussi so geben. Beim Bussi geben, ja. Aber so, ja, Knutschen ist einfach, da muss ich immer an dieses Foto denken von äh, Martina, ähm, Quatsch, Martina, das war die Ex-Frau, äh, Claudia <lacht> und Stefan Effenberg. Weißt du das? Auf dem Oktoberfest. Ja. Wo die sich so richtig ablecken. Ja,
1: und das ist halt dann das Problem, wenn du den Mund aufmachst. Also für, für Zungen, ah. Ja, für Zungenkuss und ja. so. Das sieht dann einfach immer aus, als ob du den anderen aufessen würdest. Ja. Ja. Das ist Aber. <lacht> also irgendwie ist eigentlich schon Sex und Küssen ist schon was Komisches, weil ich stelle manchmal vor, dass wir Menschen einfach nur so als, wir sind einfach so laufende Fleischhautsäcke mit so, mit so einem Haarbüschel obendrauf und wir haben halt so ähm, suppende Körperöffnungen.
0: Oh mein Beispiel, Gott, so ja, ja, der Körper
1: Jeder Mund ist ja nass, ja. so, und äh, unten ist auch halt äh, feucht, feucht ja. so, Und dann, <lacht> dann saugst du dich so mit so, so Fleischsack und Fleischsack saugt sich so aneinander an oder stöpselt ein, dass du dich so verbindest wie so ein Kabel. Also, ja. Sorry, ich würde das ist irgendwie so Je das Prinzip von Mensch sein und vor allem gemacht. Da kommt dann oben was in die Öffnung rein und unten muss immer irgendwas rauskommen, damit du irgendwie lebst und dich bewegen kannst. Findest du es nicht komisch das Konzept?
0: Doch jetzt, wo du es sagst, also ich
1: glaube, dass es ja. Also hm. denkst du nicht, meinst, hockst du nicht im Auto
0: und denkst dir, wie komisch die Welt da irgendwie, irgendwie ist? Doch, das denke ich jeden Tag. Aber ja? ich habe das mit dem Fleischsack und den suppenden Löchern so noch nie gesehen. Aber danke <lacht> für das Bild. Also ja. irgendwie finde ich das schon merkwürdig. Also ich weiß nur, dass ich unheimlich froh bin, beim Sex nicht gefilmt zu werden. Also Sextape von Paul Lamberg. Wird es nicht geben. Das, was geleakt werden könnte.
1: Nee. One Night in Paula.
0: Nein? One Night in Paula, ja. ja. Wird es nicht geben? Nee, ich glaube nicht. Also ähm, es gibt ein Sextape von so einer kroatischen Schauspielerin, Severina Wutschkowitsch oder sowas. Mhm. Und das, das, das sieht das sieht gut aus, aber mhm. die haben sich auch dolle Mühe gegeben, gut für die Kamera auszusehen. Okay. Was meiner Meinung nach ausschließt, dass man Sex so richtig genießt dann, weil fallen lassen, da entgleiten ja einfach die Gesichtszüge. Das ist ja eher mehr Posen. Genau. So als hingeben. Ja. Ah, genau. Und ich glaube, wenn man sich aber richtig hingebt, hingebt, hingeben tut, <lacht> hingibt, dann sieht es möglicherweise gar nicht mal so gut aus. Nee. Darum, nee, es wird kein <lacht> One Night in Paula, wird es nicht geben. Sorry. Hm. One Night in Sophia? Nein. In <lacht> das Ding ist, aber hast du dich schon mal beim Sex aufgenommen? Nee, noch nie. Du? Was? Noch nie? Nee, noch nie. Weil ich immer dachte, nee, dann denke ich die ganze Zeit an die Kamera. Hast du das schon mal gemacht? Wirklich? <lacht> <lacht> Und hast du es dann angeguckt? Ja, aber dann sofort äh, gebeten, dass man es wieder löscht. Mhm
1: weil ich was einfach zu so große Angst hatte, dass das irgendwie irgendwo landen könnte. Aber
0: hat das was mit dir gemacht? Also ich meine, ich kann mir hm. schon vorstellen, dass das so... Ich fand es befremdlich irgendwie. Kann man ja auch anmachen, aber ich würde... Nee, ich glaube, für mich wäre das auch nicht so ein geschlossener Kreislauf.
1: Nee, also ich fand es auch total bizarr und irgendwie komisch und da ich ja schon immer Probleme habe generell mit äh, meinem Körper. Auch Das ist halt schon ein bisschen länger her, da war ich jetzt aber auch war sie ziemlich dünn oder so mhm. in dem Ding. Aber trotzdem fand ich da auch die Winkel super unvorteilhaft. <lacht> Alle. Und habe mich einfach, habe mich auch dann immer gedacht, so, ah, ich werde gefilmt und so. Das ist schon scheiße. Ja.
0: Und man muss einfach auch, ja, Birgit Schrowange, die berühmte Fernsehmoderatorin, hat mal gesagt, so wurde mir zugetragen von Lichttechnikern, ähm, Licht ist alles und darum hat sie immer einen Beleuchter dabei. Mhm. Viel wichtiger als Make-up ist das gute Licht. So. Mhm. Wenn du jetzt dich aber selber im Schlafzimmer filmst, mhm. kannst du davon ausgehen, dass das Licht relativ scheiße ist. Es kommt entweder von der Seite mhm. oder von oben. Ja. Oder es ist stockfinster, dann kannst du es eigentlich auch lassen. Ähm, und ja, also, nee, nee. Ich
1: mhm. finde generell den Job Pornodarsteller und mhm. der Pornodarstellerin finde ich so krass einfach nur. Da ist ja dann auch alles perfekt ausgeleuchtet. Und die müssen ja irgendwie gut aussehen, so. Und dann stell mir vor, du liegst <lacht> mit, mit Christian liegst du in einem voll ausgeleuchteten Bett, Kameras mit Kameramännern und Tonmännern um dich rum. Und dann gibt es natürlich auch noch die mobilen Kameras, die dann an diese speziellen Stellen ja auch mal hinfilmen Na, Stell mir mhm. vor, ja. wie schlimm das einfach nur wäre. Findest du nicht? Doch. Also, ich würde es nicht wollen. Das ist doch, ich finde es krass. Also, ich finde es so. Boah, das muss irgendwie so eine, finde ich, so irgendwie so eine Mischung aus Res, Respekt und weil vor allem musst du der, habe ich das Gefühl, mit deinem Körper ja auch voll im Reinen sein, oder? Wenn du da Körper, oder berichtige mich, wenn es nicht so ist, ähm, wenn du da Körper-Issues hast und bei so einem intimen Ding, was vielleicht manche nicht mehr so intim ist, und da wird es so gefilmt und so da, auch oh, mit Toren und allem, ich weiß nicht, es geht in meinen Kopf nicht rein.
0: Ich glaube ja, dass du ganz andere Issues hast, äh, wenn du deinen Körper verkaufst, ja. als ähm, das Körperimage. image ja. Aber ähm, ich war an Pornosets und äh, ich fand nie, dass die Leute besonders glücklich gewirkt haben, ehrlich gesagt. Aber da gibt es natürlich auch andere Stimmen, die sagen, nein, ich mache das selbstbestimmt unglücklich. Äh, und es gibt ja jetzt auch eine Gegenbewegung, also feministischer Porn und so weiter. Mhm. Ähm, aber ich war bei so... Äh, ja, konservativen Standard-Sets ja. und das war wirklich, also die Leute wurden so versachlicht, es hat auch gar nichts mit Sex zu tun gehabt, finde ich. Die versachlicht? Ja, die waren einfach nur Maschinen, die mussten halt da abliefern. Und
1: Glaubst du, die hatten ein Fünkchen Spaß
0: dabei? Vielleicht ein bisschen oder eher ist es nur maschinell? Also es gab eine Szene, also der Plot war, eine blonde junge Frau liegt in so einem riesigen Whirlpool und dann kommen drei große schwarze Jungs vorbei, die eigentlich einbrechen wollen, sehen aber die Frau im Whirlpool und fragen, ob sie mitbaden dürfen.
1: Mhm.
0: Und dann wird er halt wild gefügelt. So, Es gab dann <lacht> zwischen zwischendurch Pausen, weil auch mal neu hergerichtet werden musste, Frisur und so weiter. Mhm. Und dann standen die drei Jungs da aber an der Seite und haben währenddessen, damit sie nicht... Äh, Mhm. über also haben über Football geredet und währenddessen an ihren Schniedeln halt rumgespielt, die ganze Zeit. Und das war alles so bizarr, dass ich dachte, also so mit Sex hat es eigentlich nicht viel zu tun, ehrlich gesagt. Krass, einfach für Football gesprochen. Ja, und es war irgendein wichtiges Spiel und ja, und wie fand sie, ja, fand ich nicht gut, ich hätte den genommen und bla bla bla, irgendwelche Spielzüge besprochen, rödel, rödel. Rödel. <lacht> Und das ist da halt völlig normal. Und dann am, der berühmte kamshot shot wo man sieht, wie er kommt, oder ja. mehrere in dem Fall, äh, das war auch nicht Sperma, sondern das war eine Mischung in so einer Sprühflasche für äh, Calpirinia. Echt? Wo ich mich ehrlich gesagt auch frage, kriegt sie davon nicht eine Pilzinfektion, wenn da so zuckriges Zeug, aber gut, naja. Was ganz kurz, wie? Also, die, die haben so einen Kaipirinia-Mix, wahrscheinlich gibt man das einfach in. Warum? Ist Saft oder so, und dann wie so ein Sirup. Genau, wie so ein Sirup.
1: Und aber du hast dann, es war dann so richtig gefaked, dass die quasi den Penis nicht gefilmt haben. Genau, sondern,
0: sondern nur in ihr Po Loch in dem Fall. Und da sollte er halt quasi drauf ejakulieren oder ja. mehrere. Und dann haben die einfach mit dieser Sprühflasche da so pfff so
1: und
0: Ja, klar. Oh, echt jetzt? Mann, Sophia, Herrgott ah. ja. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ja, also. darum, es gibt ja auch Leute, die, also wenn du im Internet nach bunten Tipps suchst, es gibt ja Frauen, die sind zu nass, ja. die, die richtig ähm, vergessen, wie der medizinische Fachbegriff ist, aber mhm. jedenfalls die so nass sind und dann habe ich mal in einem Forum gelesen, dass eine Frau der anderen geraten hat, sich Brotscheiben da reinzustecken in die Vagina und das äh, Brot, wisst ihr alle aus dem Biounterricht ja. verwandelt sich ja auch in Zucker, ist ja. eine Stärke, und ähm, das ist einfach ein Freirezept für eine mordsmäßige Pilzinfektion. Und ah. ebenso, wenn du alles mit Zucker ranmachst und so. Darum finde ich ja auch so schwierig, wenn die Leute sich mit Schokolade oder Sahne oder so einschmieren, ja, klar, weil also ich
1: dachte, das so geht, klar. Zucker an
0: Schleimhaut ist keine gute Idee. Zucker ist ja grundsätzlich eh nicht so eine tolle Idee, aber ähm, nicht in die Moschee bitte. <lacht> auch nicht ins Poloch. Auch nicht ins Poloch, weil äh, also <lacht> im hintern so also einen Darmpilz zu haben ist, glaube ich, richtig scheiße. Yo. Meine Freundin durfte irgendwie sechs Monate weder trinken noch Brot, Reis, Nudeln, Kartoffeln oder so essen und auch kein Obst. Und dann ist das Leben schon echt ein bisschen mau. Ja, krass.
1: Ja. Gut, dass wir sprechen. Ja, Gott. Hättest du heute vorgehabt? Bah, ja. ja, hier, die Schokosauce steht bereit. Oh Gott. Hättest <lacht> du keine Bilder bei mir? Oh nein. Tut mir leid da draußen. Nein,
0: das war ein Scherz von Sophia. Ja, ja. ich habe gehört,
1: dass die, ähm, ich habe ja schon gewusst, dass äh, diese Ladungen von den Männern ja eh schon gefaked werden, weil die teilweise so gigantisch sind. Ja. Aber ich dachte, dass die irgendwie Medikamente einnehmen müssen, dass die mehr produzieren. Gibt es doch sowas? Nee, nicht, dass ich wüsste. Oder irgendwas ähm, spezielles Essen. Man kennt ja so Ananas-Essen oh, vorm Ding oder so. Ja, das ist ja
0: eher für den Geschmack. Ja. Aber ähm, nee, mengenmäßig, manche produzieren mehr, manche weniger. Was sicher hilft, ist eine Menge Wasser trinken, damit es einfach weiter fliegt. Und lange aufstauen lassen. Das geht ja im Pornoset nicht. also darum. Ja, aber du musst
1: halt Vorarbeit leisten,
0: die Tage zuvor. Ja, die drehen halt teilweise jeden Tag. Also, ja, krass. Ja. Also, ähm, also es ist Pornos äh, Wisst ihr, auch haben mit der Realität nichts zu tun. Aber mhm. äh, auch die Kampfshots sind häufig nicht echt. Also okay, jetzt haben wir das weiß ich auch endlich mal. Ja, jetzt haben wir die Massagegeschichte. Ja. Willkommen in der Sexfolge. Verbraucherschutz und Sex. Du willst auch mit mir über Sex reden. Ja. Und jetzt
1: nach 30 Folgen komme ich nicht dazu hier.
0: Ja, aber das muss uns mal jemand nachmachen. Erst so einen riesigen Blog Verbraucherschutz ja. hin <lacht> zu Pornos. ja Wobei... Ehrlich gesagt, Monteure sind ja beliebte Darsteller in der Pornografie. Also insofern ist schon Folgerichtig. Ja, 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 ja.
1: krass. Ich bin wirklich so, mein Horizont hat sich wieder ein Stückchen erweitert. Ich freue mich so, wenn die Sonne scheint. Ja. <lacht> Tada. Du ja. weißt ja, ich bin so ein bisschen in meiner eigenen Welt.
0: Verbraucherschutz und Sex, das sind zwei ganz, ganz wichtige Themen in unser aller Leben. Mhm. Ich glaube, wir können da zusammenfassen nicht äh, unbedacht irgendwelche Handwerker einladen, mhm. was auch gut zu diesem Porno-Thema passt. Man ja. denke nur an die berühmte, warum liegt denn hier Strohszene? Das war auch irgendein <lacht> Handwerker. Der hat den zum Sicherungskasten ja. gewiesen, weißt du? Ja, oder kann ich, ich
1: habe ich hab kein Geld. Was machen wir denn jetzt? Wie kann ich mich denn sonst anders bezahlen? Ich müsste da nicht bezahlen. Gibt <lacht> es das ist
0: wirklich? Aber klar, klar, ich kann nicht bezahlen. Was machen wir denn jetzt? Ah oh ja. Hätte sie ja mal versuchen sollen, um dann den Schwanz abzuschneiden, dem bösen Techniker. Also, oh, also bitte. Das war ein Scherz, wir schneiden keine Penis ab. Himmel, Gott. <lacht> aber ähm, es macht mich stellvertretend wütend, mhm. dass jemand so ein Betrüger ist in Sachen Fernsehen.
1: Ja, mich auch, aber das werde ich äh, noch regeln. Sagen wir das so. Ja. Ich hoffe, es war eine für euch sehr unterhaltsame Folge. In diesem Sinne würden wir nämlich abschließen. Mhm. Äh, wenn ja, dann natürlich immer super gerne bewerten. Das unterstützt uns wahnsinnig. Und natürlich abonnieren, damit ihr auch so ein Spektakel
0: jede Woche mitbekommt. Genau. Und wir wünschen euch eine fantastische Woche. Und wir hören uns wieder nächste Woche, wenn es heißt, wir brüste für ein Halleluja. Halleluja.
1: Vier Brüste für ein Halleluja ist eine Produktion von 7-1 Audio. 7-1 Audio.